0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a su podcast, Generalistas. El día de hoy vamos a hablar sobre un tema bien interesante, sobre un tema medio peculiar. Para ello les traigo un invitado muy especial a Alberto Magallanes. ¿Cómo te encuentras, hermano? ¿Cómo estás?
1: Bien, hola, mucho gusto. un poquito nervioso, pero feliz de estar aquí.
0: ¿Ahorita en el camino se te van quitando los nervios? Sí, Quisiera empezar... Con, con tu apellido, ¿no? Magallanes
1: ¿Qué significa Magallanes? La verdad no lo he ¿No la sabes? Ni idea no. O sea, sé que tiene su escudo de armas Pero realmente El, el, el origen o de dónde viene No no, no me cuesta investigar
0: Bueno, también vi que era como una población de Filipinas
1: Sí, también tiene una
0: constelación Este,
1: Ajá. creo que muchas cosas. Ajá.
0: Bueno, empecemos con tus, ah, tus antecedentes, tu background, para conocerte un poquito más. ¿Quién es, cómo te consideras eh, tú? Cómo, ¿Quién es Alberto Magallanes? ¿Cómo te describes?
1: Mm, qué difícil pregunta. Mira, pues, yo en, como en lo personal me considero una persona pues que le gusta mucho el estudio y este y de repente me apasionan ciertos temas. Mm -hmm. Hay temas de todos, de repente a veces ni los termino de entender, pero ando ahí indagando. Este, en la cuestión religiosa, pues no tengo una, un, un, pues una escuela atrás. Ajá, yo me considero ecléctico. Este, que ecléctico es una persona que estudia de todo. Todas las religiones y todo lo que se puede llegar a estudiar. Okay. Este, para llegar a hacerlo, pues yo pasé por muchas religiones, porque pues primeramente como creo que la mayoría pues fuimos católicos. Ajá. Después de ahí yo me pasé con los que son Hare Krishna. Ajá. Después ya me pasé con los budistas. Después me pasé con tengo familia que es testigo de Jehová, también asistí a ver las ceremonias. Ajá. Tengo familia que es cristiana, también asistí a las ceremonias. Pero nunca me hallé, entonces ya fue como que decidí como que yo propio estudiar un poco de todo y hallarme en, en lo mío. Después ya descubrí que eso se le llamaba ser ecléctico. Ser ecléctico. No, no, como que no me, no me cierro yo a nada. Okay. Uh
0: -huh. O sea, ¿no crees a la vez en nada o,
1: o estás abierto al conocimiento? Estoy abierto al conocimiento, pero no creo en una religión como tal. ...o más bien en una este, escuela de, de adoctrinamiento... ...como muchas veces se puede considerar a veces. Este, por ejemplo, a los testigos de Jehová o a los cristianos... ...que son muy cerrados, muy herméticos en sus rituales que llegan a hacer. Este, por lo mismo, me ha gustado siempre como investigar de todo. O sea, como que mi creencia en a lo mejor... ...un ser superior... Está, claro. pero no la defino como a lo mejor no logro definirla como algo uh -huh. fijo. Este asimismo ese conocimiento pues también me ha llegado a, a ir con amigos que son santeros a sus ceremonias y pues presenciar todo lo, que, todo lo que sea conocimiento me va a gustar, me va a gustar y me va a agradar. Sí.
0: O sea, no te entregas como tal a una doctrina solamente, sino eres como Okay, como un curioso que va ahí por ...por la vida divagando y...
1: ...alguien que ah, bueno, tiene bueno. duda y que... ...le da comezón
0: del cerebro hasta que... Ajá. ...se pone a investigar ahí... ...no me inventes, qué cool, está bien chingón ese... ese tipo de, de personas... ...bueno, tus antecedentes, ¿no? ...me contaste... No, este... ...de dónde
1: bueno, vienes... ...bueno, yo soy de Michoacán... Ajá. ...de la Esmeralda Michoacán, nací allá en el 95... Sí. ...en mayo... ...este, el 27, ya mero. ...este... ...de ahí pues de toda mi vida... Eh, ...he estado aquí en la Ciudad de México... Ajá. Eh, vivo ahorita actualmente con mi mamá y mi papá, pero mi mamá en una casa y mi papá en otra sí. este, estoy estudiando la carrera de economía, pues he tenido muchos trabajos sí. no sé o sea me gusta mucho como andar de freelance pero Ajá. ahorita ya tengo un trabajo muy fijo ¿En, ¿en
0: qué dirías que tienes más expertise? ¿o en qué te has desarrollado más hasta la fecha?
1: Mm, pues en mi desarrollo personal ¿En general? Ajá. O sea, como que llego a saber un poco de todo. Okay. Ajá, desde las cuestiones, por ejemplo... Eh, ...en la cuestión del trabajo, pues ya... ...he tenido muchos trabajos muy, muy variados. Desde andar como comerciante... ...hasta andar este como oficinista... ...o andar este de chalán también. Okay. <ríe> Entonces, este, pues me he desarrollado bien en todo. Uh -huh. No hay como algo en lo que sea... Este, completamente experto todavía. Órale,
0: bueno, qué padre. ¿Y te gustaría tener alguna expertise en un futuro? ¿O, o, o sigues teniendo esa misma mente de aprender mucho, de, po de aprender poquito de mucho?
1: Pues más bien mucho de todo.
0: ¿Mucho de todo? ¿Crees que se pueda? Sí. 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 Qué cool, está súper chido. Eh, bueno, pues pasemos al tema, al que nos corresponde. El esoterismo. ¿Cómo llegaste al esoterismo?
1: Esa misma curiosidad me llevó. Ajá. Al, el no sentirme hallado en ningún lado. Me llevó a... Pues en primera instancia... A tratar como de hallarme... En, en, en un lugar. Después, este... en Todo lo que es... Primero uno empieza como en el ocultismo. Pero... El ocultismo, como la palabra, no todo lo que está oculto a, este, a través de, de los significados de las cosas. Después ya me llevó al esoterismo, que realmente ya es como igual lo que sigue estando oculto, pero ya el, el, el estudiarlo. Entonces, este, pues ya llevo yo de como desde los 14 años tratando de averiguar los mensajes secretos que tiene <ríe> en todos lados para uno.
0: Desde los 14. No manches.
1: ¿Tu familia es católica?
0: Sí. Okay. Entonces esa curiosidad es como tuya. O,
1: sea, ¿o ¿no viene de alguna influencia? O de mi familia nadie está in 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 interesado en estos temas. Uh -huh. mi mamá sí le gustaban uh, los temas filosóficos o los temas este, como psicológicos. Sí. Pero ya así como temas más este, místicos o un poco más herméticos, no, nadie.
0: Mm, pues vamos a empezar con la definición de... De esoterismo Que como bien lo comentas es algo Oculto, son como el conjunto de conocimientos Ocultos Que se que están fuera de los sentidos ¿No? También algunas personas lo toman Como una doctrina Filosófica ¿Cómo, cómo lo podrías definir tú al esoterismo?
1: Mira yo traje mi propia definición Ajá. Este, Nada más que dices tú como político Te la voy a leer porque no me la aprendí de memoria <risa> sí. Mira dice Dale, dale. El esoterismo se le llama la doctrina que maneja y difunde el oculto, Ajá. entendiendo como un conjunto o el conjunto de lo esotérico, Ajá. y no es redundancia. Ajá. Es la totalidad de los conocimientos y muchas veces con las habilidades ocultos, en este caso, de la tradición dependiendo de la escuela esotérica en la que uno se encuentre. Puede ser del criterio de acción, de ámbito universal, Ajá. pero siempre va a tener diferencias naturales y, difer y diferentes interpretaciones. Ajá es lo contrario al exoterismo una doctrina pública que enseña o permite a las, a las personas a la mayoría de las personas pues que puedan ver lo que está como por fuera, ¿no? lo que es exoterismo este, siempre uno, algo, un objeto de estudio pero todo lo que conlleva a su alrededor y el exoterismo es un objeto de estudio pero todo lo que conlleva este, en su interior ¿el exoterismo? el exoterismo es hacia afuera y el esoterismo es hacia adentro
0: ah ok, sí sí
1: pero normalmente el esoterismo sí se considera que debe ser este, una práctica que nada más se enseña este, o se puede difundir a personas que, están, este, que tengan la capacidad de entender todo lo que conlleva. Normalmente puede ser este, a personas que ya están como dentro de, de un ámbito perdón, filosófico de estudio. Entonces... este cuando tú ya tienes un ámbito filosófico, una cuestión en la que tú debes empatizar con tu sentir y tu manera de, de estudiar y ver las cosas, pues ya te sientes como ciertamente preparado para ver, este, a lo mejor, el trasfondo o, o empezar a filosofar sobre algún, una, alguna cuestión, algún tema. Eh, al contrario del exoterismo, pues que siempre va a ser este, como las, por ejemplo, puede ser así como las materias normales, ¿no? un, un, Una ciencia matemáticas o cuestiones así que cualquiera persona lo puede este, llegar a comprender y entender Ajá. y el esoterismo sí es un poquito más celoso en ese ámbito no no se dice que no cualquiera puede llegar a, este, a entenderlo yo soy de la idea que sí cualquier persona igual puede llegar a, a, a adentrarse a estos temas y Ajá. llegar hasta donde su capacidad mental le permita Ajá. pero es este pues básicamente esa es como la definición de esoterismo
0: y a qué crees que se deba el ...poco entendimiento que puede llegar a tener una persona de esto.
1: A la poca curiosidad que tiene.
0: Ok. Poca curiosidad. ¿No crees que se, también sea como un tema un poco denso? ¿O un tema un poco también a lo mejor que da incluso a algunas personas miedo?
1: Sí. El, normalmente el ser humano siempre le va a tener miedo a lo desconocido. Mm -hmm. Siempre va a estar un temor de no entender, de sentirse tonto, de sentirse este, pequeño ante el universo. Este, siempre va a estar como esa cuestión. Hay muchísima gente que de repente incluso se definen ateos ¿ajá? y como que no les interesa llegar a otra cuestión. Y hay otra gente que de repente tiene una necesidad muy, este, muy fuerte de creer en algo. ¿ajá? Pero aún así, pues hay, en ambos lados de la balanza pues siempre va a haber quienes tengan como que ese deseo de investigar más. Entonces, cuando uno le pierde el temor a sentirse este, tonto o e ignorante, es cuando tú te puedes entonces adentrar más a, al esoterismo, al ocultismo, al misticismo, a cualquier ciencia, Ajá, ya sea a una ciencia mística como las que estamos hablando ahorita, o a una ciencia este, práctica como puede ser matemáticas, química, etcétera. Porque pues siempre todo va a estar desde aceptar que uno llega como ignorante y lo que se busca es ignorar menos. Uh -huh. Nadie tiene el conocimiento completo o la verdad absoluta.
0: Sí. ¿Consideras que, por ejemplo, un ateo tenga miedo a tener más conocimiento o tenga miedo a aceptar su ignorancia? Sí. Y se cierra y dice, pues, por eso yo no creo en, en nada. ¿O cómo se podría definir el, el ateísmo?
1: Este hay, hay varias vertientes de ateísmo está el ateísmo que de repente se cierra en una cuestión de, de no creer en nada Ajá. pero es este como por ejemplo en la llamada que hicimos antes de la entrevista que te dije que una persona que se cierra a, a creer en algo es porque le da miedo mostrarse vulnerable okay. entonces este de ahí está el que es este se me, se me olvidó ahorita la, la palabra del ateo pero el
0: ateísmo, literal, o sea, no creen ni en la ciencia, ¿no?
1: O... Hay, hay, es que, por, por hay, hay, hay los ateos que nada más se enfocan en la ciencia. Y la ciencia la vuelven a... a se vuelve ahora su nueva religión. La
0: ciencia. Hay
1: gente que pide pruebas de todo.
0: Ajá.
1: Incluso hay gente que tú mostrándole pruebas en, en una cuestión como... ...no sé, algo tan maravilloso como la física cuántica... ...la química cuántica... cuántica ...que te explica que... ...a nivel sub-subatómico... ...hay partículas... ...que están como en dos lados a la vez... ...que hay cuestiones matemáticas... ...que se pueden entender a, a, ...después de que uno sabe, se abra la mente... ...que hay más dimensiones cosillas así... ...que hay gente que no lo cree... ...entonces de repente está como... ...esa cuestión, o sea, de sí yo creo en la ciencia... ...pero nada más lo que yo puedo ver... ...entonces este, para mí... Para mí gente que es atea como que demerita también la cuestión, no nada más la cuestión espiritual, porque pues siempre se quejan mucho de es que fanáticos religiosos, es que la, cómo le dan gracias a Dios, y etcétera. Pero de repente también demeritan todo el estudio científico que hay, hay detrás de algo. Uh -huh. Entonces, este... Hay como muchísimos ateos. Muchísimos. Como en todas las religiones sí, sí. hay como muchísimos ateos. ¿Tú que eres
0: este, curioso de, de todas estas religiones? ¿Crees que ...tengan conocimientos contrarios... ...que sean como opuestos... ...por ejemplo entre la ciencia y alguna religión... ...o no necesariamente... ...son como opuestos... ...no
1: necesariamente son opuestos... ...hay muchísimas cuestiones de... ...religiosas... ...que... ...llevan a ciertas... ...este... ...cómo decirlo... ...hay por ejemplo personas que son científicas... Uh -huh. ...a lo largo de la historia han sido muy creyentes uh -huh. este te mentiría si te digo un nombre pero por ejemplo en la actualidad hubo un padre que era este creo que físico y con tal de este de comprobar la existencia de Dios pues se metió de lleno a la ciencia uh -huh. entonces no puede ser como tan contrario porque al final de cuentas ya sea religión o ciencia ambas están enfocadas hacia, hacia como tratando, tratar de llegar a una verdad Okay. entonces este, pues sí hay cosillas como muy incompatibles pero no están ni tomadas de la mano pero no están alejadas
0: ejemplo ya para entrar más ya al, al esoterismo eh, cómo podemos bueno ya tenemos la definición cómo podemos ubicar al esoterismo dónde lo ubicarías tú o sea dirías que es una parte de la metafísica una rama de la filosofía es una rama de la filosofía una rama de la filosofía, el esoterismo. Sí. Que está dentro de la metafísica, ¿no? Podría ser. Porque el, la metafísica es como el estudio de lo... ...fuera de lo físico. Que no tiene que ver, o sea... ...cosas que no se pueden explicar con la física. Sí. O que no, o no se pueden explicar como fenómenos físicos. Uh
1: -huh. Sí y no. Porque a final de cuentas... ...el... el... ...en cierto momento... ...el esoterismo te va a llevar a un punto... ...en el que tienes que... ...llegar como que primero a los acuerdos... ...que es en este sentido... ...la investigación... ...y el simbolismo... Ajá. ...la metafísica como tú dices... ...pues estudia todo lo que está fuera de algo... Pues, ...físico... Sí. ...pero... ...pues un símbolo no deja de ser... ...algo que tú puedes ver... ...algo que tú puedes palpar incluso... Ajá. ...cuando por ejemplo, a lo mejor como para centrarnos un poco más en el tema del, del esoterismo, si yo de repente te leo algún fragmento de algún libro, no, no va a ser el mismo entendimiento que yo tenga, el mismo entendimiento que tú tengas. Porque de repente, si te leo a lo mejor una cuestión incluso bíblica, cuando tú lo estás leyendo, de repente si tú nada más lo lees sin, sin ponerte a, a filosofar sobre el tema... Lo vas a entender de una manera. Y si ya de repente quieres empezar a filosofar, pues ya lo puedes decir que eres un, un poco esotérico. Porque entonces ya empiezas a, a tratar de preguntarte por el porqué de las cuestiones. Ajá, ¿qué, ¿Qué quería decir con ese párrafo? Ajá. Por ejemplo, hay, hay muchísimos párrafos este, bíblicos que la gente está acostumbrada a, a leerlos, pero no, no entendiéndoles. O así superficialmente, ¿no? De una manera superficial. Y cuando tú ya lo lees este, en una cuestión de que deseas entender lo que es, por ejemplo, lo que hacen muchísimos religiosos, que tratan de ellos de entender e, e interpretar la Biblia a su manera, ya están siendo esotéricos, por así decirlo. Uh -huh. ¿Por quererla inter e interpretar a tu manera? Uh -huh. y, y de cuestionarla, ¿no? Como profundizar más, ¿no? Profundizar más, sí. Cuestionar. A veces hay religiosos que no quieren cuestionar. Ajá, que es lo que diferencia muchísimas veces a, a una persona que de repente tiene estudios en otras cuestiones filosóficas o espirituales, uh -huh. a una persona que ya se casó con... Con su religión, ¿no? Su religión. Ajá. O sea, yo soy de la idea de que se debe de cuestionar todo. Siempre, siempre cuestionate todo. Sí. Uh -huh, porque pues hasta el momento o hasta donde yo pienso, pues no se ha llegado a ninguna verdad absoluta. Ajá. Uh -huh. Entonces, siempre tiene que haber cierta este pues cuestionamiento de uno, cierta duda. Sie siempre algo nos debe de llegar a, de llevar a investigar más. Sí. Y como bien tú dices, ¿no? O sea, el conocimiento
0: te lleva como a resolver diferentes problemas, ¿no? Y el constante aprendizaje, pues, es importante para ello. ¿Cuál es la etimología de la palabra esoterismo?
1: No. Mm. Pues viene de latín. Realmente no me la aprendí muy bien, pero es, es como lo que dijimos al inicio. El, el, la investigación, este, o lo que está mmm, como oculto a los ojos de los demás. O sea, es... Mmm, Puse a investigar también de cuándo venía la palabra y dicen que no es como una palabra muy viejísima, a pesar de que viene del latín, pues porque todo lo que estamos hablando es como viene del idioma. Sí. Pero el esoterismo realmente creo que la primera vez que se mencionó en libros fue como en los años 1600, algo así, 1600, 1800. Antes de eso era, este, se dice que Pitágoras fue de los primeros que dijo, pero este metafísica la palabra metafísica que esa sí ya es una palabra muy vieja Sí.
0: Uh -huh. bueno me comentaste que tú eres te dedicas a bueno eres maestro de meditación y maestro mentalista
1: Do doy me doy más bien soy como guía Ajá. porque doy este o sea no son como clases son más bien como guías este mentalista pero es que de repente hay como cuando tú buscas mentalista te aparecen las personas que dicen todo es este todo es mente el universo es mental y las personas que se dedican como a los trucos y cosillas así y por ahí no va pero por ejemplo si sí es como mucho de la idea de que todo es mente o el universo es mental en ese sentido porque volvemos a lo mismo la perspectiva que uno tiene pues viene de la mente este, puede ser desde incluso la idea que uno tiene este, la percepción de sí mismo la idea de uno mismo en ese sentido pues tú ya estás siendo una persona mental entonces el mentalista pues es eso no tratas de configurar tu mente para que las cuestiones que tú las estás viendo pues ya no las veas desde un punto de vista tan vano Ajá. al decir que uno es este mentalista pues te refieres hay, hay como varios libros que también lo tratan, uno de ellos es este... El Kibaleón y cosillas así, uh -huh. que son como libros que te hablan precisamente de las leyes universales, de que la ley de la atracción, de si lo deseas, lo quieres, y cuest cuestiones así, uh -huh. que para mí están como un poquito pues exageradas, uh -huh. porque no es como de que si lo quieres, el universo te lo va a dar. Uh -huh. este, a mí se me hace como medio tonto decir eso no porque pues todos quisiéramos tener mucho dinero ser ricos este, en una cuestión a lo mejor económica uh -huh. pero no nada más por quererlo va a pasar sí. uh -huh. siempre va a llevar un, un proceso de ahí es donde entra el mentalismo pues tú tienes que programarte tú tienes que mentalizarte uh -huh. a que si quieres dinero pues debes de trabajar a que si quieres este saber de algo pues tienes que estudiar a que si quieres este, en este caso animarte a hacer un podcast, pues que debes tomar la iniciativa y, y, y empezar a hacerlo, ¿no? O sea, no, nada te va a llegar de la nada. Sí, nada te va a caer del cielo, ¿no? No te va a caer del cielo. Ahora la cuestión, por ejemplo, de que si lo deseas el universo te lo da, no. Bueno, a mi punto de vista lo que yo pienso es que no. Si tú quieres algo, pues tienes que trabajar por ello. Siempre vamos a partir en primera instancia desde el trabajo. Uh -huh. porque pues no hay nada más dignificante que trabajar sobre lo que uno quiere sí. entonces este, en esta cuestión, si, si tú quieres algo, pues trabajo por ello también de ahí va como muchísimo a la percepción este, que de repente uno tiene um, de los nenis yo, yo me, bueno, me, me río un poco ¿no? de los nenis o de las personas que son de yo soy vibrando altísimo, cosillas así es esa cuestión de que, no, pues tú pídeselo al universo el universo te lo va a dar Están, Son personas que de repente se quejan De los religiosos, pero es al mismo nivel Que las personas que se le pasan pidiendo a Dios ¿ah? Esperando que todo se les dé En, en, en mano okay. Y de repente pues yo como en, en, Trato como de nivelar O equilibrar como mi, mi pensamiento mmm, mmm, No dejando de lado como la cuestión de pues Que uno tiene que mentalizarse a hacer las cosas Pero también soy como de la idea de que a lo mejor hay algo más no, yo no puedo afirmar ni decir que sí ni decir que no pues porque yo no conozco uh -huh. pero en esa cuestión hay muchas veces que dicen este pídeselo a dios y hay veces que se nos presentan oportunidades uh -huh. Ajá. ya uno decide si las toma o no para mi punto de vista es como decir bueno pues ahí está dios te dio algo para que lo agarres pues ya aplícate tú y hazlo uh -huh. Ajá. Pero no... Este, tampoco como... Decir que, uh, que... Funciona tan así. Sino el, el, el hecho de que cuando uno quiere algo... Pues uno se está mentalizando a... Pues a eso. Uh -huh. Por ejemplo... Podemos ocupar... El, en, en tu caso, ¿no? Pues tú quieres un podcast... Tú quieres... Este, es algo que a ti te llena, Es algo que te está gustando... Es algo que... Que estás disfrutando... Uh -huh. Pues ya te estás mentalizando a que... Pues que lleva un trabajo... Que lleva experiencias que lleva a sí. andar este, improvisando con lo que uno tiene. Sí. Ajá. No se te está poniendo como todo este, de la manita, Ajá. Ajá. pues porque todo lleva un conllevo, conlleva un trabajo, un gasto y etc. Sí. Entonces tú mismo te estás mentalizando a que lo que tú quieres lo estás generando. Ajá. Ajá. Entonces de ahí va muchísimo como el, el trabajo que uno va a tener consigo mismo y, y cuando son los resultados, pues son los frutos del, tra del propio trabajo. Entonces, por ahí va la cuestión del mentalismo. Ahora, en la cuestión de... ¿Cómo ¿no querías decir algo?
0: Eh, Tratas de llevar como el equilibrio entre mentalismo y la parte como física de actuar, ¿no? Es lo que te entendí. Uh -huh.
1: Sí, Sí. En, incluso en la parte espiritual.
0: Uh
1: -huh. Ajá. Este, y, por ejemplo, enganchándonos de la parte espiritual a, a la cuestión de la meditación o de... ...de la cuestión... ...pues... ...de... ...sí, de meditar... ...va mucho porque nosotros... ...este... ...como me comentaste, ¿no? De repente yo medito... ...y como que siento que nomás no más sí. no... ...pero porque... ...mucha gente confunde el meditar... ...con sobrepensar las cosas... Ajá. ...cuando uno medita... ...no es como que tengas que poner la mente en blanco... ...o pensar algo hasta que le encuentre solución... ...el meditar nada más es como... A mi punto de vista, o lo que yo pienso que es meditar, es encontrar como tu punto de equilibrio en todas las cuestiones que tienes. Uh -huh. este, calmarte, darte un poco de paz y continuar. Uh -huh. Porque pues nada es fácil, nada... Se va a arreglar nada más pensándolo.
0: Uh -huh.
1: Pero ahora va la cuestión, cuando uno medita, de repente uno nada más cierra los ojos y piensa que ya está pensando las cosas, ¿no? Es que lo voy a meditar ya. O el famoso, lo voy a medir, meditar con la almohada. Uh -huh. Y el meditar con la almohada de repente es de las peores cosas que nos puede pasar porque nada más le estás dando vueltas y vueltas y vueltas, sueñas con eso y sueñas pesadillas. Uh -huh. Uh -huh. Pero toda meditación va a empezar siempre des, desde la respiración, que es lo más básico. Uh -huh. Nosotros estamos acostumbrados a respirar, este yo, yo digo como ratoncitos, uh -huh. porque uno respira muy rápido, uno siempre anda acelerado. Ajá. el meditar también es no nada más llegar como en un punto de me voy a sentar en mi cama y me voy a poner en posición como de yoga y medito no, pues uno puede meditar a cualquier hora del día y puedes meditar cuando vas al transcurso a la escuela, al trabajo, en el metro en medio de todo el caos tú puedes encontrar como tu punto de equilibrio Ajá. para mí eso es la meditación ¿cómo se llega a eso? pues con una en principio de cuentas con una respiración aprender a respirar bien lo que te comentaba este uno respira rápido y respira mal uh -huh. porque lo que quiere es cuando, cuando uno respira es de volada llenar el pecho y uno está respirando rápido
0: pero o sea la, la respiración ya automática que nosotros tenemos
1: está mal? está mal uh -huh. Uh -huh. porque ya nos volvemos como autómatas en ese sentido y uh -huh. es una cadena, no respiramos bien, no oxigenamos bien el cerebro cuando no oxigenamos bien el cerebro nos causa fatiga y esa fatiga nos causa que no resolvamos los problemas de una manera eficiente uh -huh. Uh -huh. O si no eficiente, pues de una forma en la que puede ser un poco más resolutivo que, que el mismo problema en sí.
0: O sea, el respirar mal conlleva ya hacer mal trabajo y
1: gastar... El, el respirar mal te acaba. Desperdiciar energía en cosas que sí, sí, porque... no... O sea, es, es la misma cadenita. No respiras bien, no oxigenas tu cerebro, no oxigenas tu cuerpo, no oxigenas las células, todo. Y te haces más viejo. Uh -huh. Ajá. O sea, es, es algo muy chistoso, pero pues la respiración lo es todo.
0: ¿Por qué crees que se deba a ese tipo de respiración que dices como ratoncito? Vivimos muy
1: acelerados. Ajá, siempre es de hacer esto, tengo que hacer esto, tengo que ir a tal lado, tengo, ya se me hizo tarde, ya me levanté tarde, todo. Ajá. Y no es como que de repente... Este, hay, aquí hay otra cuestión. De cuando, a conforme vamos un, creciendo, el tiempo se nos hace más rápido. Cuando estamos niños, el tiempo se nos hace muy lento.
0: ...por la percepción psicológica,
1: ¿no? Sí, porque los niños están acostumbrados a percibir todo y todo es nuevo. Ajá, todo es, este... ...novedoso, todo es maravilloso. Entonces, ¿qué hace? Pues que su cerebro al, al adquirir nuevas experiencias... ...se llene, se nutra. Ajá, y, y, y disfruta en ese momento. Conforme vamos creciendo, las experiencias, las experiencias se nos hacen muy cotidianas. Ajá, y lo cotidiano es lo que hace que el tiempo se nos pase de volada. Sí. Entonces... Por eso uno tiene que de repente empezar a hacer como cosas que, que, que salir, salir, empezar a salir un poco de la rutina. Uh -huh. Cuando ya sales un poco más de la rutina, pues te das cuenta que puedes llegar a tener 80 años y aún así va a haber nuevas experiencias para ti. Uh -huh. Ajá. Pero todo esto va este, otra vez con la respiración. Los niños pues respiran, sí, respiran un poco más rápido porque pues su corazón está pues a mil por hora. ...porque son niños... ...andan de aquí para allá y todo... ...de repente uno crece y... ...a pesar de que uno... ...es muy diferente el tener actividad física... ...el ir al gimnasio... ...lo que tú puedas... ...lo que tú quieras y puedas ver... ...hacer sedentario... ...porque... ...puedes hacer mucho ejercicio... ...pero no dejas de ser sedentario... ...porque llega sí. un momento en el que te estás... ...estás sentado... 7 ocho, 10 horas... ...en este caso puede ser en la escuela... ...puede ser en el trabajo... Y aunque vayas al gimnasio... ...eres una persona sedentaria. Sí. Ajá. Entonces, eso, ese mismo sedentarismo... ...hace que si... ...a lo mejor no estás respirando como muy acelerado... ...pero no respiración Respira uno con el pecho. Uh -huh. Uh -huh. Y la respiración correcta... ...es respirar este, con la panza. Como los bebés, como los recién nacidos. Okay. Uh -huh. No sé si has visto... ...los bebés como inflan la pancita... ...cuando respiran. Uh -huh. Uh -huh. Es, es, esa misma sensación, o sea, a lo mejor... Para nosotros, pues le inflan y la sacan, inflan y la sacan y respiran rápido. Uh -huh. Pero uh, si tú ves un bebé dormido, su pancita no va. ¿sí? Uh -huh. Incluso sí. ver hasta un bebé, pues te causa como sí. uh -huh.
0: paz. ¿Podríamos explicar cómo es respirar adecuadamente? ¿Podrías hacerlo? Uh -huh. Mira, ¿Cómo sería? ¿Me paro? Sí.
1: Cuando uno respira normalmente, lo que hace es llenar el pecho. Tú respiras y haces. Uh -huh. Uh -huh. Incluso cuando de repente uno hace ejercicio o deportes lo, que, lo primero que hace es ay, Así como de, ay cabrón me cansé sí. uh -huh. Pero lo correcto es con el estómago O bueno, no con la panza de acá La panza, la panza chelera <risa> Sino con la boca del estómago okay. uh -huh. Respirar Y llenarla uh -huh. Cuando respires, por ejemplo ahorita te respira Sácalo uh -huh. Respira pero no levantes los hombros más bien como que saca la panza, sácala así pues, en orgulloste de la panza chelera. Ajá,
0: Ajá sí, sí, sí. Sentí. Se
1: siente diferente. Sí. Ajá. Cuando uno ya se acostumbra a, a respirar Ajá. así, Ajá. este, mágicamente te empieza a rendir más el día. Es... Porque estás otra vez oxigena, o sea, es, es la misma cadenita, oxigenas bien el cerebro. Este, al momento de oxigenar el, bien el cerebro, pues te da pauta que tengas mejores ideas, mejor capacidad resolutiva, uh -huh. este, ver las cosas a lo mejor hasta de otra perspectiva.
0: ¿Pero te rinde más en cuestión de tiempo energía o en qué? En
1: todo. ¿En todo? Uh -huh. este, en cuestión de energía, sí, porque pues tienes más oxigenación, tienes más energía. Obviamente también aquí hay factores como la alimentación, que duermas bien y todo eso, ¿no? Sí. Pero lo principal pues, es la respiración. Este, en tiempo, sí, porque también cambia tu perspectiva y tu forma de analizar las cosas. Ajá, cuando tú respiras de una manera bien, este, en ese mismo proceso de que oxigenas mejor el cerebro, pues tu cerebro trabaja más rápido. Y cuando tu, tu cerebro trabaja rápido, pues a lo mejor no es como que el, 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 el tiempo pase... Igual para ti que para mí. Porque pues al final de cuentas tenemos como... Este... Diferente... Este... Actividad cerebral. ¿no? Porque pues capacidad. Todos tenemos la misma capacidad. Ya que el desarrollemos pues es diferente. Pero... Si tú te pones a pensar las cosas... Este, desde un punto de vista diferente... Eh, te rinde más el día porque es algo nuevo para ti. Y en el momento en el que también tú estás respirando bien... Y estás este con una buena actividad cerebral te rinde más el día porque pues algo tan simple como lo cotidiano este, lo entiendes más uh -huh. por ejemplo a muchísimas personas últimamente en Facebook hay un post que me da mucha risa que dicen, comparten su experiencia en el metro que de repente sienten ellos que ya viajaron 15, 20 estaciones y apenas han pasado 3 o al contrario sienten que han viajado muy pocas estaciones pero ya llegaron a su destino Ajá. es eso mismo, es, es la percepción que uno tiene del tiempo, es, es esa relatividad que, que nos enseñan en la escuela, la relatividad del tiempo, porque no es lo mismo una persona que va preocupada a un lado, que nada más anda pensando, enfocándose en eso, pensando en eso, pensando en eso, dándole vueltas, dándole vueltas, a lo mejor este, alguien más joven, alguien este, o de la misma edad, pero que va pensando en varias cosas Ajá. Hay una frase que dice, este, si vives en el pasado, vives atormentado. Si te la vives en el futuro, vas a vivir ansioso. Pues, ¿qué tienes que hacer? Vivir en tu presente.
0: Sí, precisamente de eso se trata la meditación, ¿no? De estar en el momento presente, ¿no? Y de... Y de, de estar concentrado en algo, ¿no? O sea, puedes estar concentrado en cualquier cosa y, y estar meditando. O es necesariamente sí, con sí, la sí. respiración.
1: O sea, sí es la respiración... Porque... Bueno, como que le dimos vueltas y no te expliqué cómo, cómo meditar. Mira, cuando uno quiere meditar no necesariamente tiene que pensar un tema. Uh -huh. Este Es diferente este, el meditar al concentrarse. Okay. Uh -huh. Cuando te concentras, es uh -huh. como dice, estás centrándote en algo. Sí. Uh -huh. Y el meditar nada más estás equilibrándote. Ajá. Es muy difícil de lograr porque uno no, no, todavía, eh, todavía cuesta trabajo diferenciar una de la otra. Sí. Ajá. El, el hecho de entrar como en equilibrio con uno mismo es, es muy, muy difícil. Por eso las primeras meditaciones que uno tiene se queda dormido, este, te aburres o, o de repente dices no. Porque... Si te concentras en algo, los tú puedes concentrar en algo, ¿no? Sí. Pero si te concentras en algo tratando de meditar, nada más vas a sobrepensarlo. este Pero cuando encuentras ese equilibrio, chistosamente ese mismo equilibrio, pues hace que te dé sueño. Porque te relajas, te da paz. Sí. Por eso mucha gente en sus primeros pasos de meditación se queda dormidos. Y si es
0: el objetivo, o sea, si te quedaste dormido, ¿lo hiciste bien o lo hiciste sí. mal?
1: Sí, sí, o sea, no hay meditación mala, a final de cuentas no hay meditación mala. Este, en los primeros pininos, puedo decir, este, cuando uno empieza a meditar, pues sí te quedas dormido porque tú mismo estás encontrando como ese equilibrio, esa paz contigo mismo. Ajá. Y fuera de eso también esa paz con tu entorno, con tu equilibrio. Digo, es con tu entorno, todo lo que hay fuera de ti, el ruido, etcétera, encuentras un equilibrio. Porque hay muchísima gente que de repente cuando está meditando como que el sonido se le cierra. Ajá. Y te enfocas tanto en, en ti en tu presencia Que te, te pierdes de lo que está afuera O sea, no es que deje de existir Pero pasa a un segundo plano uh -huh. Entonces
0: ¿Cómo sería una meditación básica? Para alguien que va
1: empezando Empezar a respirar por ciclos Ajá El, el inhalar Aguantarlo tantito Exhalar Inhalar, aguantar un tantito Exhalar Ajá Después, este, cuando ya uno se relaja Pues uno siente automáticamente Que el corazón como que se Baja, baja las sí, pulsaciones, baja el ritmo Cuando ya estás así Pues puedes cerrar los ojos O los puedes tener abiertos Pero es este como algo muy propio a Empezarte a sentir tu presencia este, Por ejemplo Cuando yo llego a, a guiar A enseñar el, el cómo yo medito O guiar al guiar cómo alguien puede meditar A su propia forma ...lo primero que hago es tratar de... ...de hacer que sientan su propia presencia... ...ajá... El, ...el hecho de... ...este... ...por ejemplo pararse como en posición de estrella... ...y este... ...ya sea con el dedo le vas haciendo así en todo el contorno del cuerpo... ...ajá... ...y siente... ...esta es tu presencia... ...este eres tú...
0: ¿Pero si lo tocas o solamente es superficial?
1: Pues lo puedes tocar... ...ajá... ...pero ya es así como... ...con personas que le tienes confianza... ...porque pues no va a ser lo mismo... ...así como de, ah, ...órale... No, ...qué <risa> haces ahí... ...qué haces por ahí... Ajá. Ajá. Este, después de eso ya cuando sienten como su contorno Ahora es ellos Ahora siente, este, puede ser así como de tus rodillas, tus piernas este, Tus pies, todo Después de eso ya viene como una cuestión como más interna Así como de ok, este, piensa un poco cómo es tu cerebro Cómo son tus órganos Cómo es este, tus manos por adentro Todo Porque no nada más somos el puro exterior Y es lo que estamos acostumbrados Empieza a sentir tu presencia. Ajá, en donde estés, empieza a sentir tu presencia. Cuando uno ya se siente este, como conectado con uno mismo, entonces ahora sí puedes pasar a, a, a una segunda meditación, que es como ahora adéntrate hacia tu, hacia tu interior. Ajá. Cuando te adentras hacia tu interior, yo, a mí me gusta poner la idea de que en una caniquita se imaginen ellos mismos, pero chiquitos. Okay. Y que en esa caniquita, pues, este, dentro como de esa cuestión mágica, pues, que la metan por lo que se conoce como el tercer ojo.
0: Ajá.
1: Ajá. Mete esa caniquita este, y empieza a estudiar por adentro. Empieza a ver. Al final de cuentas, tienes también que tener como, este, esa capacidad de imaginarte chiquito Ajá. y de ver lo grande te eres... Ajá. Ajá. ¿Por qué? Pues porque ya estás entrando en tu microcosmos. Ya entras a, 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 aquí por la, la caniquita empiezas a visualizar todo tu cuerpo por adentro. Ajá. Okay. Hay muchísima gente que, por ejemplo, tiene dolor de espalda, tiene dolor de piernas, tiene dolor de cabeza y cuestiones así. Uh -huh. El meditar les ayuda a, a calmar el dolor porque, pues, al final de cuentas, si sí te duele como la mano, si sí te duele la pierna, si sí te duele el, el, la parte del cuerpo que te pueda doler, uh -huh. pero todos los estímulos los recibe el cerebro. Entonces, si tu cerebro es el que está mandando Digámosle que esa señal eléctrica de. Más bien está recibiendo esa señal eléctrica de. Ah, me duele aquí. Uh -huh. Ah, Pues tu mismo cerebro puede calmar ese dolor.
0: ¿Lo sana o solamente lo calma?
1: Pues sí lo, sí lo puede sanar. Pero sanar es. El sanar a uno mismo es ya adentrarse muchísimo, muchísimo en la meditación. Más claro. Ajá. Okay. Porque. Por ejemplo, imagínate que tú tienes dolor de espalda. Normalmente es lo que todos tienen por la mala postura. Que uno siempre debe estar así derechito, pero. pero. Ay, pues qué, qué hueva. Sí. Ajá. Este, el estar siempre como en esta posición, pues realmente te acarrearía muchísimas cosas buenas. Porque, pues, estás así, incluso creo que mejora la circulación, mejora el momento de que uno va a evacuar al baño, mejora todo. Uh -huh. Pero uno siempre está acostumbrado a estar como ya con hueva. Sí, sí, sí. Eso te genera dolor en la lumbar, te genera dolor aquí en, este, en los gorditos, te genera dolor en todos lados. Incluso hasta en los pies, porque, pues. Todo, pues el, sí. todo el cuerpo. Cuando tienes ese tipo de cuestiones, pues tú dices... Ok, voy a... Imagínate algo chistoso, ¿no? Que estás... Tu, tu espalda es una pared este, cateada, madreada. Ajá. Ah, bueno, pues tú entras... Tú haces chiquito y te vuelves un albañil de tu cuerpo. Entras a tu cuerpo y la vientas acá un poquito de yeso y lo vas sanando. Ajá. Y tú solito, el, el momento en el que tú estás haciendo esto, pues ya es como una cuestión de sinergia con, con tu, tu sentir y tu cuerpo porque entonces ya tú, tú como, como que lo piensas tanto tú lo estás este haciendo desde un punto de vista en el, en el propio cerebro que está diciendo pues si, sí, aviéntala ahí, sánalo o quítale el dolor o ve qué es lo que está mal entonces este, te puedes quitar dolores de espalda te puedes quitar este dolores musculares porque pues es tu propio cuerpo, tú tienes que tener control de él uh -huh. En primera instancia pues lo más sencillo es eso Lo que yo les recomiendo cuando hago las meditaciones Pues imagínate que eres un albañil chiquito y estás sanando tu cuerpo uh -huh. Píntale ahí, ponlo bonito Pon una, una pared bonita que es tu espalda uh -huh. O tus piernas, o tu propia cabeza uh -huh. Este, Ya llegar a cuestiones más como de sanación Así como más, este, pues a lo mejor fantasiosas, no sé pues quién sabe, a lo mejor se puede, pero porque pues, al final de cuentas na nadie va a limitar las capacidades que uno tiene como ser humano uh -huh. o la capacidad mental que uno tiene, pero pues ya sería cuestión a lo mejor una meditación muy larga.
0: Órale, uh -huh. qué cool. Está súper bien, pues ya saben, pónganse a meditar. <risa> este, Pasemos al tema de los viajes. En el, en el tema del esoterismo: el viaje astral y
1: mental. ¿De qué se trata cada uno y cuál es la diferencia? Mira, primero vamos a empezar por el viaje mental. Ajá. Uh -huh. El viaje mental va a ser desde lo mismo que ya te dije. Vas a entrar a tu cuerpo, vas a conocer tu cuerpo, lo vas a explorar. Este, si lo quieres ver hasta chistoso vas a salir por todos los orificios que tienes, pero vas a explorar tu cuerpo, ¿verdad? por adentro y por fuera. Estás tú mismo haciendo un viaje con tu propio cuerpo, en ese, en ese autoconocimiento, autoexploramiento. ¿Eso es con la imaginación? ¿O cómo? O, o sea, sí te lo tienes que imaginar... ...porque sí, obviamente sí. al momento de cerrar los ojos... ...si tú te imaginas una esfera acá y otra esfera acá... Sí. No, ...no las estás viendo realmente... ...pero las estás imaginando. Sí. Ahora aquí hay una cuestión muy interesante... Los, ...uno... ...pese que diga que ve con los ojos... ...no ve con los ojos. Los ojos nada más son receptores de luz. Ajá. Quien ha, procesa todo es el cerebro. Ok, sí, sí. Ajá. Entonces... Ese, en ese mismo proceso, pues tú puedes, a lo mejor si quieres verlo, viajar por tu cuerpo y verlo. Ajá. ¿Dónde vas a encontrar la diferencia entre si lo estás imaginando o lo estás viendo? Cada quien lo va a saber. Yo no te puedo decir así como, ay si sí, yo he viajado a mi corazón y lo he visto, he visto como late y todo. ...porque pues no sé si lo estoy viendo o lo estoy imaginando... ...ahí es como una cuestión de cada quien lo que quiera... ...pensar... ...es
0: como una línea muy delgada, ¿no? ...entre saber si está imaginando o si es real...
1: ...después de ahí cuando cuando uno hace sus primeros viajes... ...entonces ya puedes hacer este, un viaje mental... ...los viajes mentales son los más sencillos... ...porque todos los hacemos a lo mejor conscientes o inconscientes... ...cuando te ponen una dirección... ...por ejemplo el metrobús que creo que todos no lo sabemos... De repente ya estás pensando mentalmente qué estación sigue, para dónde me voy a bajar, de ahí a dónde voy a caminar. Y sí. te estás adelantando tú. Sí. Ajá, estás viajando mentalmente. Porque ya lo tienes tú.
0: Ok. Ajá, ajá.
1: esos son los viajes mentales. Que de ahí tú puedes viajar a cualquier parte del mundo. ¿Qué tan rápido, por ejemplo, tú dónde estudias?
0: Yo estudio en el TEC de Iztapalapa, está aquí.
1: ¿Cuánto tiempo te desde aquí allá?
0: Como cinco minutos.
1: ¿Cinco minutos caminando sí. o en carro? Caminando. Y por ejemplo si ahorita cierra los ojos A ver. Uh -huh. y llega al tec. Sí, si sí estoy caminando para allá. Ok, si yo te digo llega ya ahorita ya ya ya. Sí, ya estoy en la puerta. La puerta. ¿Cuánto tiempo te costó? Pues como un segundo. Ya hiciste un viaje. Primero es mental. Ajá. Ajá. Uno ya tiene el conocimiento de las calles, uno ya tiene el conocimiento guardado. Ya sabes cómo van las cosas. Y estás viajando mentalmente. Ajá. Es como de repente, este, si te dicen imagínalo, uh -huh. es porque uno se construye toda, construyes la habitación, construye las calles. Ajá. El viajar mentalmente a lo mejor ya es como el proceso de ir, de saber, a, a lo mejor hasta día te sabes, no, pues es que me tocó semáforo y me tarda un poco. Y de repente uno piensa así como, no, mames. o sea, fuiste mentalmente, pues pudiste tú poner los semáforos en verde, ¿no? Sí, sí, sí. Uh -huh. De ahí ya estás como viajando. Eso es, 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 como, es como lo más básico del viaje mental. ¿Y, y qué función
0: juega en el esoterismo?
1: Eh, la cuestión... Yo siento que es como una cuestión más de aprendizaje. Porque... Al final de cuentas como que tratas tú de llegar a, a, a un punto este, como central Y los viajes mentales pues no nada más van a ser como de llegar a ciertos lugares Sino también de cómo el hecho de pensar cómo llegaría a tal lado Y qué tal si me toca esto, qué tal si me toca aquello Empezar a como a cuestionar todo Ajá, Puedes incluso estudiar en un viaje mental ¿Cómo? Pues imagínate que tú ya tienes tu libro Te estás mentalizando Los libros de tu biblioteca Ajá. de Ahí vas Tú piensas así como, ah, este libro de la facultad Decía esto uh -huh. Y tratas de, de Llevarlo otra vez Todo a, a, a tu mente Pues es eso, o sea eso no es como algo Como tan Ni tan simple Pero tampoco es algo como tan complicado Algo que tenga que ver toda una cuestión atrás, así como súper fantástica, sino es así como de ah, voy a viajar, a lo mejor si tú tienes este, el libro en mente, no te acuerdas bien qué decía, pero si de repente empiezas a revivir los momentos este, ya sean los momentos con, con canciones con aromas, con, con el propio viaje mental de, de sentir que estás allá, uh -huh. pues ya lo como que lo aprendes porque todo eso hace que el cerebro haga su proceso de, de memoria entonces, este, pues también uno pueda... Por eso es lo que digo, uno puede aprender a, a través de los viajes mentales. Uh -huh. Porque... A lo mejor algo muy sencillo que pasa cuando... Uno se queda con un suéter de alguien. Ese aroma te recuerda ah, directamente sí. a alguien. Sí, sí, sí. Uh -huh. Entonces, este, pero si lo quieres poner así como más en el estudio... Pues si a lo mejor le haces así a un libro que tienes aquí... Dices, ah, en la biblioteca y déjame estudio así... Y, ...y de repente ya como que te trasladas a la biblioteca... ...y te acuerdas un poco más de lo que tenía el libro. Uh, okay. O sea, por ahí va un poco. Uh
0: -huh. ¿Y en el uh -huh. tema astral?
1: En el tema astral es cuando ya uno... ...híjole, es que aquí está como muy difícil... ...cuando uno ya lo... ...dominas los viajes mentales... ...entonces ya te puedes poner como... Un, ...una cuestión más astral... Uh -huh. ...pero lo astral yo siento que... ...híjole, entra... ...más en un terreno... ...desconocido... ...no me atrevo a llamar fantasioso... ...pero sí es un terreno más desconocido... ...porque...
0: ...menos explorado... ¿no?
1: ...menos explorado... ...porque... ...si tú... ...quieres hacer un viaje astral... ...pues primero vas a poner con qué finalidad... Ajá. ...el viaje astral y viaje mental... ...están como muy tomados de la mano... ...porque tienes tú que mentalizarte... ...que realmente lo estás haciendo... En, ...en la cuestión de... Imagínate que te quieres este, ir a la playa. En la cuestión, si nada más es un viaje mental, pues puedes llegar de volada y estás en la playa. Se puede, a lo mejor lo puedes considerar astral cuando te sientes allá o sientes que estar es que estás en ser allá. ¿Cómo? Si te digo ahorita ve a la playa y siente la arena en tus pies.
0: Pues voy a tener como el recuerdo, pero no exactamente la sensación en
1: los pies. Ajá. Y el viaje astral ya es como sentir... Estar ya más en, en concordancia con las sensaciones que uno tiene. Ya estar casi presente ahí. Sentir tu presencia allá. Okay. Porque el viaje astral es separarte de tu cuerpo, ¿no? ¿Separar que ¿Tu alma? Pues tu alma, tu espíritu, tu ser... O tu presencia. Uh -huh. yo, soy, yo soy un poco más de la idea que es como tu presencia. Porque al final de cuentas te tienes que sentir presente en donde estás. Uh -huh. Ajá. Entonces... Por ejemplo, si en un viaje astral llegas a un, a un lugar, pues te tienes que sentir ahí, tienes que sentir tu presencia ahí. Uh -huh. Llega un punto en el que empiezas a sentir los olores. Ajá. Ahora, va al otro lado como la cuestión este, científica. Uh -huh. Si uno está en, en cierto lugar, pues tú ya tienes lo, casi todos los olores del mundo grabados en la cabeza. ...el cerebro mismo te puede hacer sentir que estás ahí... ...porque te recuerda el olor.
0: ¿Qué? Okay, con el simple hecho del
1: recuerdo. Con el simple hecho del recuerdo. Entonces, sí es como muy... Este, ...complicado hablar de un viaje astral porque... ...no sabes realmente qué tanto es el viaje astral. No sabes realmente si sí si lo estás experimentando. Hay cuestiones, hay experiencias que por ejemplo uno puede llegar a tener... ...de que... Imagínate que tú te estás quedando dormido y de repente, antes de dormirte bien, para ti, tú, 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 te bajas a la cocina, bajas a la sala, ves que está haciendo tu hermana, ves que está haciendo tu mamá y de repente parpadeas y estás en tu habitación uh -huh. y dices, ¿bajé o no bajé? Creo que no, pero en ese momento te entra la duda, bajas y lo que tú imaginaste, uh -huh. aparentemente, tu hermana sí lo está haciendo. Lo que tú imaginaste aparentemente que tu mamá estaba haciendo, sí lo está haciendo.
0: Y ahí ya hiciste sí un viaje astral.
1: Son viajes astrales.
0: O sea, es como cuando sueñas, ¿no? Bueno, a mí me pasa que digo, ¿lo viví o lo soñé? Y no sé realmente qué pasó ahí. Por ahí va. Y a veces tengo recuerdos y digo, a ver, ¿esta persona me dijo esto o lo soñé? Y no me queda como muy claro qué pasó ahí. Uh
1: -huh. Hay personas que, por ejemplo, se quieren apegar muchísimo a la ciencia. Uh -huh. Y te van a decir, es que estabas dormido, pero estabas escuchando todo. Y el momento que te estás escuchando, pues tú, en una cuestión ya como de memoria, ya tienes grabado los sonidos, los ecos de tu casa. Ya tienes grabado incluso cómo camina tu hermana, cómo camina tu mamá. Será pues fácil que tú dentro de tu sueño no sueño, dentro de tu... cuando estabas dormido, hayas escuchado que tu hermana está ahí, escuchado que tu mamá está afuera. Y tú sentiste que bajaste... Pero pues como tú ya lo estabas escuchando... Pues sí, ahí estaba... Pero de repente es como... Ok, ajá, va... Pero yo, yo dentro de mi viaje... O dentro de mis sueños... Si tú lo quieres ver así... Vi que tu hermana estaba escribiendo... Uh -huh. Bueno, más bien... Vi que mi hermana estaba escribiendo... Y vi que, que estaba escribiendo... Y bajo y casualmente... Si sí está escribiendo... Si sí está este, comadreando con alguna amiga... Si <risa> está tirando... y este, pues plática, chismecito, Ajá. Uh -huh. entonces es como esa cuestión, o sea, realmente, si lo quieres separar, pues, sepáralo, está bien, con la cuestión este, científica, pero si te niegas tanto, entonces Ajá. no va a pasar, porque sí, sí. tú en el mismo momento en el que te estás negando, pues, se está cerrando, Ajá. Uh -huh. por ahí va el, el
0: viaje astral, para mí. Y, por ejemplo, el tema de los viajes con las drogas como el ayahuasca, el DMT, el Sd, estas eh, sustancias alucinógenas, algunas naturales, otras no. Eh, pero ¿cuál es la diferencia? O sea, todo lo que has contado hasta ahorita es sin nada de. Deber. Sin nada de droga. Imagínate
1: sí. si fuera con droga.
0: Eh, Dices que naturalmente el cerebro genera DMT. DMT. En la glándula pineal. La glándula pineal. Pineal.
1: Ajá. Ajá. El DMT está presente en toda la naturaleza. Ajá. ajá. De hecho, hay, hay una ranita. ¿Cómo la molestan? Se llama la rana, este creo que es Bufo. Bufo o algo, algo así. Pero bueno, la droga es Bufo Alvaris. No sé el nombre de la rana para no mentirte. Ajá. Pero la sacan de una rana. Que lo que hacen es este cruelmente. Bueno, no cruelmente, porque nada más lo que hacen es andar castrando a la ranita. Le, la pican. Ajá. Ajá, y no así como con una aguja o algo, sino nada más la están molestando Ajá. para que la rana se estrese. Cuando se estresa, este, pues todas las glándulas que tiene segregan. Imagínate que el DMT del bufo alvaris es como el sudor de la rana, de la rana. Okay, ajá. ajá. Esa rana. De repente yo me quedo pensando ahorita como un corte comercial de dónde habrán sacado el. Vamos a picar esa rana y vamos a probar qué es lo que sale de su cuerpo. Ajá. O sea, imagínate como esa duda que le llevó al ser humano a, a decir: ah, no manches, esa rana, si, si la fumas, te das un viajezote. ¿Y es venosa o no? Este, pues a final de cuentas es veneno sí ajá este, pero pues es un veneno menos tóxico no ajá. este pero pues sí estás fumándote el sudor de la rana y... <risa> este tan pero también está en las plantas ajá este, está en una planta que se llama Shanga, que es este no sé muy bien de dónde viene pero pues es la planta está en en, en la ayahuasca que son un conjunto de varias plantas y una raíz este, y presente en muchos lados Ya también ahorita lo que están haciendo es Bueno, ya de muchísimos años uh -huh. este, Generar el DMT de manera artificial uh -huh. Cómo lo hagan, pues quién sabe Pero ya está de manera artificial también uh -huh. Lo que hace el DMT es que Híjole, es que Aquí me voy a ver bien hippie uh -huh. Con, la plica... Con la palabra de, Es que tienes que vivirlo <risa> Pero lo que hace el DMT es como que te quita todo bloqueo que llegues a tener. Ajá, te, te, te altera el estado de conciencia. a sí, al final de cuentas si sí es una droga que te hace alucinar. Porque pues todo, toda droga que te afecta la psique y te causa ver cosas es, es algo que estás alucinando. Sí. Si lo quieres dejar en alucinación pues va. Pero si lo quieres dejar en, en algo que estás viendo que a lo mejor... Como estás en otro estado de conciencia... Como estás alterando tu conciencia... A lo mejor percibes cosas que normalmente no percibes... También es válido... Porque la experiencia es propia de cada quien. Este, mucha gente utiliza este tipo de drogas para meditar... Cuando tiene a lo mejor... No un fin en concreto, pero... Quiere experimentar más. Ajá. Hay formas, incluso hay... Este... Personas que hacen yoga uh -huh. este, O los yoguis Que son como ya Los que hacen yoga no me refiero así como los que Vamos a hacer un saludo al sol Y la chingada, no, sino ya personas que Se dedican muy Muy cabrón a la meditación, pero ya Con las sanas que son las poses y las respiraciones Todo uh -huh. Que Con la lengua no no Yo no, no... o sea, sé sí, sí explica... Está la explicación y está incluso hasta una imagen uh -huh. Pero con la lengua la pasan para atrás y se tocan una partecita de por aquí y estimulan la glándula pineal no, y eso hace que liberen DMT
0: con la lengua ajá
1: o sea, es una meditación, yo así como que la hago para atrás y lo que más ni siquiera alcanza a tocar la campanilla, ahora imagínate esas personas cómo le hacen raro pues, si está este, pues yo he visto yoguis que sí lo hacen, pero ah. pues no es como que yo les esté ahí agarrando la lengua y a ver si sí, sí llega hasta el cerebro no ¿Va? Pero yo he visto así como ese tipo de meditaciones Que sí, de repente Como que... No sé, se, se elevan Este... Pero... El hecho de ya... Este... Ingerir DMT Ya sea en ayahuasca o... o fumar DMT Pues lo que hace es como... Híjole Como un madrazote Sientes como... ¿Has visto la película de... Sin Límites, creo que se llama? Ah, sí. Ajá, que se toman unas pastillas y de repente ya... La visión se les hace así como... Se les abre el, el panorama. Ah, sí. Imagínate que el DMT... Cuando recién... Entra en tu sistema, hace que haga eso. Se abre todo. Ajá, y cuando se abre ya todo el panorama... Pues sí empiezas a ver como otras cosas. Ajá, empiezas este híjole, al, alucinar o, o, o a ver cuestiones que no ves cuando estás este, en un estado normal de conciencia. ¿Pero eso
0: es parte del viaje
1: astral? ¿O ya o solamente estás drogado? Mm, pues estás drogado, porque pues, al final le cuentas todo lo que te va a alterar, pues te droga. Sí. Este, pero para hacer un viaje astral en droga, estás, por ejemplo, es el ayahuasca. Que estás presente tú y estás presente también con la droga. Uh -huh. y, la, y la ayahuasca lo que hace es que te conecta con la naturaleza, con tu animal espiritual, con tu, con tu yo elevado, tu estado de conciencia superior y todo eso. No dejas de estar drogado, pero abres, el, el, abres la mente a otras cuestiones que normalmente no te cuestionas uh -huh. Y si no te las cuestionas, pues no eres consciente de ello ahora sí, a un nivel psicológico pues están los tres, ¿no? el yo, el ello y el super yo este, está también eh, otra forma de llamarlos este, tu consciente, tu no consciente y tu subconsciente Ajá. El, el, normalmente uno siempre está consciente de las cosas ¿no? y le hago así pues porque aparentemente uno piensa que todo lo que está viendo es lo que está viviendo pero tu subconsciente es el que está recibiendo información de este lado, recibiendo información de este lado, recibiendo información de este lado. Por ahí vienen las cuestiones de tu instinto, de supervivencia, tu instinto de cariño, amor. Todos los instintos que puedan venir vienen del subconsciente. Cuando uno va caminando por la calle y de repente ves a dos compadres en motoneta, tu instinto es el que te dice, tu subconsciente es el que te dice, carnal, o te bajas de la banqueta, o te echas para atrás, o... ¡Velos bien! Ajá. Ese, el subconsciente es el que está preparado para ver las gesticulaciones de las personas y saber muchas veces cuál es la intención que traen. Uh -huh. Y el no consciente es esa parte oculta de nosotros. Uh -huh. Uh -huh. Cuando uno entra en, en, ya sea en Ayahuasca, o en DMT, o en LSD, o cualquier otro tipo de droga que al final le cuentas altera tu sistema, lo puedes conectar con tu no consciente. Uh -huh. Uh -huh. Por ejemplo, los que... Se dan unos hongos, los que se dan este, el lcd los que se drogan con DMT, pues no deja, todo eso no deja de ser una droga, Ajá, por más que le quieran decir este plantas medicinales o estimulantes o lo que quieras, no deja de alterar el, el, el sistema, al igual que el café, el tabaco, todo, Ajá, todo lo que no es, este, in, ah, incluso la gente que toma té de lechuga en la noche, tiene un efecto muy similar a la marihuana.
0: ¿De lechuga? O sea, literal, la lechuga la calientas
1: y... Te tomas un tecito y te vas a dormir.
0: Y tiene efectos parecidos a la marihuana.
1: No manches. Uh -huh. Entonces todo eso, a final de cuentas, pues va a ser algo que altera tu sistema, que altera tu percepción, que altera tu conciencia. Uh -huh. uh -huh. no, sé, no, no deja de ser una droga.
0: ¿Pero a poco la lechuga tiene propiedades alucinógenas? Sí. ¿Sí?
1: O sea, si la calientas y como que estimulas esas... No sé muy bien en la cuestión química cómo funciona, pero un tecito de lechuga te ayuda a dormir.
0: Ok. Pero no te genera alucinaciones como tal. No. Solo te ayuda a dormir.
1: Bueno, yo me he tomado test porque mi abuelita se los tomaba y no. Ajá. Pero, pues sí, o sea, sí sé que tiene como efectos muy similares a la marihuana. Has... In... Ah. Perdón, incluso hay una flor, que eso sí es como muy peligroso, que es este, creo que es la, el, el té de floripondio. Ah, sí. Ajá, eso es, este, a mí me llama la atención así como la cuestión de cuando veo vidas así como, no manches, que ¿cómo pueden percibir? ¿Cómo, cómo, imagínate esa de que se disocian de la realidad y para lo que ellos están viviendo es real. Uh -huh. Ajá, pero pues así mismo les puede causar esquizofrenia. Incluso la propia ayahuasca, que es como la droga ahorita favorita de todos, o el peyote, te puede causar esquizofrenia.
0: ¿Por altas dosis de consumo?
1: No, con una sola dosis. Uh -huh. Porque al final de cuentas Dentro de todo lo jodido que uno siempre va a estar de la cabeza Pues no tienes que estar tan jodido o sea, Tienes realmente que Antes de eso ir con un psicólogo Antes de eso ir con, con un médico A que te analice, con un médico a que vea Que, que en la cabeza estás bien, que no tienes problemas uh -huh. Un médico, un psicólogo y un psiquiatra Todo O sea la ayahuasca sí está bien que la prueben Pero no con un fin de La ayahuasca me va a resolver todos mis problemas Porque pues no, la ayahuasca jamás va a hacer eso uh -huh. El que resuelve los problemas siempre va a ser uno ...que de repente se agarre uno de ciertas cosas... ...para cambiar la perspectiva... lo que recibimos al inicio... ...cambias la perspectiva de cómo, cómo uno está... ...viviendo y experimentando las cosas... ...y a lo mejor te ayuda... ...o a lo mejor nada más te jode más... ...dependiendo cómo, cómo lo vivencias... ¿Tú has hecho algún viaje de estos? Con DMT okay. nada más... Okay. ...y con microdosis del SD... ...pero las microdosis nada más... Este, fue así como de, bueno, a ver qué se sentirá Porque leí que había una persona Un científico Que se tomaba unas gotitas del ese diario Que nada más le ayudaba Así como a ver las cosas de diferente manera Pero no, ta, no, no llegas al punto de alucinar O de viajarte Este... Lo único que me hizo la, las microsis del S de, Es como veía los colores muy vivos Y los sabores los sentía muy, muy ricos Este... El DMT sí me hizo darme... Un viaje saote. Ajá. Pero dura muy poco. Dura de 10 a, de 10 a 20 minutos.
0: Alimentos mi es súper corto.
1: Pero así mismo es... No hay nada súper fuerte. O sea, se, no se compara ni siquiera con el LSD.
0: Okay. Sí, porque el LSD es más duradero.
1: Entre 8 a 12 horas. Es muy largo. Pero no, el DMT es... Una bomba. O sea, en sí. cuanto das el primer... Este, pues, lo puedes fumar o lo puedes... Este quemar y no darte un pues, fumar. Este, Todavía no dejas la pipa en, en la mesa cuando ya estás en, en otro lado.
0: No manches.
1: Ajá. Ya es... es como la puerta hacia otra dimensión. Ajá. Ah, casi, casi. Bueno, uno así lo siente. Es lo que te digo, como, en la pastilla, como la pastilla de Sin Límites. De repente estás y se te abre todo. Ajá. Si lo quieres ver como en una cuestión... este. Nada más como cualquier persona que lo pueda hacer Pues a lo mejor te, te Cambia el panorama uh -huh. O te hace que eh, La visión de jugador de básquetbol Que está así y yo veo que estás acá Y te lo voy a pasar acá uh -huh. A lo mejor eso pero te hace que seas consciente de todo lo que estás viendo uh -huh. De todo Todo el ángulo de visión que tienes uh -huh. Si lo quieres ver en una cuestión Este pues, Espiritual Te abre las puertas que quieres okay. O sea la sensación es como muy como muy chida pero muy extraña uh -huh. o sea este tipo de viajes es para gente que
0: ya tiene experiencia en, en algún tipo de
1: yo considero que así debería de ser uh -huh. pero eso es como desde mi punto de vista porque imagínate que tú en tu vida no has hecho meditación, no has este, hecho nada uh -huh. y de repente te das un viaje de DMT te va a dar este... Esa es la famosa pálida, pues te puede dar. Porque de repente... Empiezas a ver como muchos fractales. Uh -huh. Entonces... Si has, si has visto así como las, las, los tubitos... Que te hacen ver fractales, que les vas sí. dando vueltas así.
0: Como las mandalas, ¿no?
1: Ajá. Imagínate que fractales y mandalas... Por todos lados. Entonces, para ti puede ser una experiencia muy... Este... Te puede choquear o te puede trau traumatizar. Así no estás como como en ese son entonado para lo que vas a ver. Okay. Entonces, yo sí considero que toda la, todas las personas que llegan a drogarse con una finalidad, okay. pues sí ya tienen que tener cierto estudio antes, ciertas meditaciones, prepararse. Okay. Incluso cuando uno hace unos ejercicios de respiración que sobreoxigenas el cerebro, alteras el estado de conciencia, alteras tu, tu estado de percepción de, de la realidad. Cuando... Imagínate que tú solito, cuando te cuando de repente uno se está como estresado, que empieza a, a respirar muy rápido, uh -huh. ya ves que ves estrellitas y andas así como medio mareado. Sí. Imagínate que en ese nivel, pero sin que te marees o ves las estrellas, bueno, sí ves las estrellitas, porque al final de cuentas estás sobre oxígeno en el cerebro, uh -huh. pero hay meditaciones que te llegan a ese nivel. Uh -huh. Hay gente que hipnotiza a través de la respiración pero en una cuestión como de alterar la conciencia con la pura respiración entonces este es, es como el estar preparado o el abrir la cabeza como de que lo que vas a percibir en ese momento pues no es a lo que estás acostumbrado
0: mm, ya veo Sí, pues igual corren mucho riesgo la gente que nada más lo hace por como
1: curiosidad
0: ¿no? dices que les puede dar esquizofrenia o traumatizarlos, ¿no? Entonces, como que no me ha quedado muy claro el, el objetivo de, del, del drogarte, o sea, si, simplemente por, algunas gentes por curiosidad, otra gente por llegar más lejos, allá en la espiritualidad, para encontrar algo, para estar bien consigo mismos, o como para qué lo harías.
1: Para cambiar tu punto de vista, para... A lo mejor encontrar otras perspectivas de lo que estás este en su momento, a lo mejor algo que está, estás pensando o algo que estás dándole vueltas. vueltas pues sí si dices... Este, este...
0: O sea, para también, tomar una decisión también podría ser.
1: Sí. sí. Una decisión difícil. No, también puede ser. O sea, no, a lo mejor no en el momento porque pues obviamente estás alterado y ninguna decisión se debe de tomar este en un estado no consciente. Uh -huh. ...pero a lo mejor te ayuda a saber qué es lo que puedes hacer. Ajá, o sea, el, el, la vivencia del DMT de cada persona va a ser diferente. No va a ser igual a, a, como yo lo vivía, como tú lo vayas a vivir... Sí. ...si en algún momento decides probar. Este, porque, por ejemplo, no es este como de que ya lo hagas y pum ya te vuelves espiritual. O pum lo hagas y digas, ah, no, no tiene para nada de caso... ¿no? Siempre va siempre siempre Toda cosa que altere tu, tu estado de la percepción Va a tener un beneficio Porque Bueno, beneficio dentro de los buenos ¿no? Porque también este hay gente que se pone Otras porquerías y o sea, Si les altera el estado de la percepción Pero andan con delirio de persecución Que ya sienten que alguien tiene un cuchillo Y o sea, se alteran pues para mal
0: ¿Con el mismo DMT o con otras drogas? No, con, con otras drogas no. Esa también es una pregunta interesante. ¿Qué drogas sí son como adecuadas para estos viajes y qué otras no están bien? Pues te llevan a otra, otra.
1: Realmente otra? adecuada para el viaje ninguna debería de ser. Porque claro. uno debe de lograr a través de una buena meditación, respiración y prepararse uno mismo. Llegar hasta los niveles que tú mismo te permitas. Uh -huh. Esas drogas son como pequeñas trampas que uno puede hacer. Como atajos. Atajos, pequeños atajos que uno puede tener. Sí. Que tiene repercusiones... Sí, porque al final de cuentas te estás saltando un proceso Ni siquiera espiritual Sino te está saltando un proceso mental uh -huh. Uh -huh. ¿Qué droga quieres ocupar para meditar? Pues... Si a mí me preguntas a Alguien que ha probado drogas para meditar Te digo que ninguna uh -huh. O sea, yo soy de la idea de pues, que no lo hagas Pero no soy como de... Este, no lo hagas definitivamente sino de pues no lo necesitas ya llega un punto en el que de repente dices que quiero ver qué hay más pues está la ayahuasca está el DMT están los hongos que son los como los más naturales el peyote lo más natural el LCD no deja de ser un compuesto químico Ajá, este, otras drogas que hay no dejan de ser compuestos químicos como que pegándole a, más, a, a lo más natural este por ejemplo algo que la marihuana, este, pues también es natural, este, la salvia también es natural, pero siempre va a ser como algo, este, yo soy de la idea pues, que pegarle más a comer al natural, porque de ahí vamos a lo que les llaman drogas recreativas, que ya es como el lcd o el extas este, y cosillas así que nada más para la gente como que quiere desmadre. No va a enfo o sea, sí, yo soy de la idea que ese tipo de drogas no va a enfocado en una cuestión ni espiritual, ni de concentración, meditación, nada son drogas para ponerte loco y, ¿no? a lo mejor esa podría ser como la separación de cuáles y cuáles no Un, unas que te ayuden como a, hacerte, a sentirte en presencia y otras que te ayuden a presentarte con todo
0: Ok, no, pues sí, me queda súper claro de que, o sea, si, ti, si buscas encontrar algo más, pero ya tienes que tener un trabajo previo espiritual, pues te vas a, a drogas, pero realmente no es necesario, ¿no? Pues, está súper, súper interesante. Muchísimas gracias, mi estimado Alberto, por esta entrevista. Estuvo bien, bien loca, bien profunda, este... Y pues nada, quieres dar tus redes sociales o algún otro mensaje que quieras proporcionar a la no, no, nada más
1: en Instagram. Este, pues nada, no, si me quieren seguir si no también. Sí, sí no, también. Ajá. Es este X Magallanes X. Ah, y ya,
0: X Magallanes X va. Pues ahí nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias por invitarme. Gracias a ti por aceptar la invitación y pues nos vemos. Hasta luego.